0: Тво Три
1: Välkomna och välkomna till Lille Lördag. I charisto. Va? I charisto. Hej, på grekiska. Jaha, hej. Är <laughs> <laughs> du... <känner borta. laughs> Tror du <är> Turkiet eller? <laughs> Jag också går runt och tänker till
0: kalamaris.
1: Det är en massa folk.
0: Kalamera, vad heter det?
1: Kalamera. Vi tror. så dåligt, dåligt Men jag tycker, jag tycker att jag, jag blir ofta liksom Jag känner en sån skamkudde över att menar, Hur många gånger kan man vara varit i Grekland? Tio Hur många gånger i Thailand? Tio Kan typ två ord man nej, bara, nej, nej. Men, men här, vilken, vilken respekt du visar för, för det här landet Att du så här, det var för svårt för dig Du var liksom, du hade 103 IQ Du var en svensk banan Och du orkade bara lära dig ett ord Nej du kunde inte ens ett ord mm.
0: Alltså, man är, bara, man är liksom bara en erövare. Man kommer hit, man vill ta med sig sina egna och så vill man bara ha liksom ja. landets liksom fond eller kuliss. Mm. Och sen så åh, skiter man i resten liksom. det är, är det bara,
1: nej, Men är det bara så egentligen att vi bara låtsas att vi bryr oss om andra kulturer? Vi vill bara dit för någonting som vi vill åt där. Vill nej, det vi, vi, vi bryr vår...
0: oss egentligen om andra kulturer för vi är skitintresserade av den grekiska historien och vad grekerna faktiskt har gjort för... Världen som världsförbättrare på ett eller annat sätt med, med all sin kunskap. Men vi kanske inte orkar med
1: tröskeln att lära oss grekiska. Nej. <laughs> Va fan vad fan var dåligt när vi tänker på det gamla eh, klassiska 70 talstestet som i och för sig blev lite kritiserat efteråt när det var en grupp. Eh, ja, studenter som skulle då ge elstötar till, till en grupp som kom dit. Och efter andra världskriget då så var det liksom forskare som ville ställa sig frågan kan man göra helt omänskligt, vedervärdiga saker bara för att någon säger till en? Alltså bara säga så här: skjut den där, elstöta den där, misshandla den där. Och enligt de forskningsresultaten så... Så gavs ju liksom nästan ingen i den här gruppen förrän de då på pappret skulle ha liksom dödat dem i gruppen med sina elstötar. Sen fan, alltså det var ju bara på. De blev ju inte elstötar utan de spelade ju bara. <laughs> bara för att ingen sa åt dem att sluta. Och sen så så här, men, men nu var ni uppe på sån hög våld att om det, hade, liksom om det hade varit el i de här liksom elstötsgrejerna då hade de här killen och tjejerna som du hade elstötat varit döda nu. Jaha, men du sa, sa du att jag skulle fortsätta. Det sa du ju du. Du sa ju det. Att det liksom... Eh, jag tycker bara att det är intressant att, att människan eh, kanske inte har så jävla mycket empati som man tror för andra människor. Ja, ja, ja. Ja, ja. Hej, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft.
0: I övrigt har du varit väldigt empatisk helg- om jag bortser från dina elstötar och den utläggningen- så har vi inte haft något sånt utav den varan här.
1: Nej nej, 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 nej. Det är bra. Du är alltså på Hydra, din favoritö, där ja. jag aldrig har varit. Det är också Ulf Lundells favoritö, ska jag säga dig.
0: Ja, men jag var här för första gången på Hydra- tillsammans med Lina Broneus, min kära äldsta bästa kompis- och också gudmor till mina barn- och sen så är jag här med min kompis Patrik som är läkare och hans franska pojkvän Romain. De hade träffats på ön några år tidigare för Romans familj har en tradition att åka hit. De har varit här över 20 år. Grejen är att den här ön är ju väldigt liksom populär i både England och USA- och i Frankrike på grund av att Leonard Cohen bodde här och skrev många verk på både franska och engelska. Men den har liksom inte riktigt satt sig uppe i Norden. Så det här har ju liksom varit perfekt för parisarna som då har en timmes flyg ungefär från Paris till Aten. Och sen så åka båt i två timmar Så när man på Hydra. Det kan ju inte bli så mycket enklare, bättre och vackrare på något sätt. Och ön är ju unik på det sättet för att man har ingen biltrafik. Det finns ingenting utan allting är precis som det var för flera... –hundra eller till och med tusen år sedan i princip. Så det är så spontanskt men så fruktansvärt lyxigt i sin enkelhet– –utan att ha en guldkran så nära ögat kan nå. Den är bara helt unik. Jag kan inte förklara det. Och det är som att tiden här står still och jag känner mer och mer– att resande handlar om- att åka tillbaka till något ursprung- snarare än att mm. åka in i en framtid. Ju mer vi är i framtiden- ju mer längtar vi tillbaka. Är inte det en mm, liksom, mm. intressant metafor- för vår tid och kultur?
1: Mm, mm, jag håller med dig. Det finns ju en dokumentär- som kom ut ganska nyligen, som handlar just om livet på Hydra mellan Leonard Cohen och hans norske fru, som är väldigt intressant många aspekter. Dels att man ser väldigt mycket av Hydra, och dels ser man vad Knark gör med en skapande, och dels ser man vad det gör med det mänskliga liksom, psyket, att behöva vara någons musa. Just det. Eh, ja, det blir aldrig bra till slut. Det är bra i början, när man... Ny och kär, då är alltid kul att musa. Men sen är det inte så himla kul med att vara musa längre. Nej. Nej, men hur som helst. Ja.
0: Lina då, min kompis, fyllde 40. Och firade mm. det med pompa och ståt. Med sina 70 närmsta kompisar. Som har flygit in då från i princip hela 70? världen. 70? Ja. Shit, vad flott. Ja, det var riktigt flott. Så vi har haft liksom... Alltså jag och Joel har ju varit här då i en vecka idag. Liksom för att det här är hans semester för han ska jobba hela sommaren. Så vi har liksom mm. ingen gem mer gemensam semester förrän i slutet på augusti så att eh, det här är liksom vår gemensamma semester helt enkelt och då kan det gå att kombinera ihop med Linas födelsedagskalas.
1: Men ska vi ta det från början och en liten passus där, är det egentligen det största minuset med att ha en mycket yngre kille? Att de sommar jobbar. <laughs> Men du vet, det är som att slungas tillbaka 25 år i tiden. Man var. okej, okay, ska vi stå vid glassbaren på ön nu? Nej, men det känns ju liksom...
0: Han börjar ett nytt jobb. Han kan ju inte börja ja, och ta ut liksom fem veckors semester. Nej. Det skulle vara lite dålig stil, tror jag.
1: Ja, jag fattar. Men ja. det är ändå lite gulligt. Vi vill ändå berätta, för det hände ju någonting ganska dramatiskt- precis när ni skulle åka iväg där, att Joels pass han inte kommer.
0: Nej, men det här är ju ändå... Jag måste säga så här, det här är så intressant- för det här är Sverige nötskal på något sätt- Myndighet Sverige. Ja men under coviden då så var det ju rätt många som inte gjorde, förnyade sina pass. För i vanliga fall så, så tuggar ju passen på det är en miljon nya pass per år som ska förnyas liksom. Mm. Eh, men under coviden så gjorde ju inte folk pass och så helt plötsligt upptäckte alla att alltså, oj vi har inte gjort pass. Eh, men det här visste ju också passverk eller myndigheten om så att de visste ju om att det skulle vara så att eventuellt kommer det göras, behöva göras två miljoner nya pass det vill säga dubbel tryck och kapacitet på liksom, ja, de kanske 2000 anställda pass, passpersonerna som jobbar där. Jag vet inte vad det heter. Och, men istället för att ta då och vara proaktiv och liksom ta höjd för det här så har man liksom bara suttit och inte gjort någonting och bara väntat på att så här. ja, så här kan det vara. På Arlanda exempelvis, på sista minuten pass, finns det alltså 60 platser. De är öppet mellan klockan 8.30 och klockan 14.30 på dagen. Där skulle man ju rätt lätt kunna dubbla kapaciteten genom att ha uppe lite längre och kunna göra dubbelt så många pass. Eh, på Skavstad kan man göra tolv stycken sista minuten pass och så vidare. Så ser det ut men i tolv, landet.
1: det är min familj, då drar vi dit. Ja, precis. Mm. Nej, men vilket
0: mm. är så märkligt att man liksom inte bara tänker att man så här, det, får, det får vara upp till svensken. Alltså, saken är ju den att så här, Joel ansökte om att få göra nytt pass i januari. Och fick sin första passtid tre veckor innan avresa. Och ett vanligt pass brukar ta fyra arbetsdagar att få. Men hans pass skulle ta ja, två veckor. Men när två veckor hade gått hade det fortfarande inte kommit något pass. Och då ringer han till passmyndigheten och de bara skrattade åt honom och sa så här: det, det där kommer inte komma på länge. Det visar sig också, fick jag reda från en liten inside då på DM från någon följare. Att det är slut på pappret mm. som passen trycks i hos tryckeriet mm -hmm. så att det, är liksom, det, det haltar i många led om vi säger så.
1: Jag fattar, jag fattar. Så
0: det som händer är att han åker ut till Arlanda två dagar då innan vi ska avresa. Eh, och de säger bara, skrattar åt honom när han kommer fram. Nej men de här 60 platserna, de har varit fulla sedan klockan fem i morse. Om du ska ha en chans att få ett pass, då skulle du nog vara här ute igen vid midnatt. Så han får åka tillbaka hem för att sen gå lägga sig rätt tidigt för att sen klockan 12 åka ut till Arlanda, klockan halv ett satt han på en stol i full vinterställ på en plaststol numrerad utanför passmyndighetens tillfälliga pass på Arlanda och väntade då på att få komma in klockan 8.30 på morgonen. Så han körde liksom ett, eh, ja vad blev det tio och en halv timme tog det innan han fick komma in och sen är det ju den här 72 timmars regeln också så de här Tre personer som satt före honom på stolarna och väntade. De hade missat den lilla detaljen. Så de hade suttit då hela natten för att få reda på, nej nu är det här 80 timmar innan. Så de fick liksom åka hem och åka tillbaka. Det satt en bosnisk kille där bredvid Joel som hade hela sin familj sittandes i bilen med en tre månaders bebis som de skulle göra pass till. Så när det var dags för lilla bebisen att få göra pass- då fick han gå och hämta den och gå in med bebisen. Och de skulle direkt till Bosnien. Alltså det här är ju liksom en sån märklig och akut situation. Och det som är otroligt provocerande är ju så att många- jag ska inte säga alla, men väldigt många är så här- ja, man får, väl, man får väl ha lite framförhållning. Jag vet inte, jag tror aldrig jag kollat ens när mitt pass går ut- förrän man så här, inte är, jag går ju inte till passbyndigheten och gör ett pass- ett år innan det går ut Bara för att vara på säkra sidan det är rätt nej, nej, nej och, ja. det, Så det ja. var ju en rätt dramatisk grej Men jag har ju en devis Och det är ju att eh, Är det stökigt innan man reser Så blir själva resan jävligt njutbar
1: och är, mm, det är sant, det
0: är sant. och är det väldigt så här Smooth transition Innan man reser Så är det alltid något stök på resan
1: Ja men det är nog sant Det är för att man tar udden av stressen Ja,
0: det måste vara någonting. Men det är också någon sån här summan av lasterna, liksom teori Alltså, någonstans ska det jävlas, liksom. Och var, var får man ju välja, helt
1: enkelt då. Ja, och så då. Men nu är ni där, och ni har det bra, och ni känns kära. Ni har ju väldigt litet rum. Vi har ett litet rum, så vi får ta del ja. av.
0: Ja, vi får ta del av både våra insidor och utsidor i spännande sätt. Jag är fullt medveten om. Joels magkultur, <går> väldigt ingående.
1: <går> och han och min. <går> Bakes också, mycket trevligt, mycket trevligt. Mycket, mycket trevligt, mycket trevligt. Uh -huh. ja, men jag tänker på det ett tag där under liksom, vad ska man säga, 2010 talet så skulle alla hotell bygga badrum med, med glasskiva. Vad fan var det för grej? Nej, men okej, liksom, det spelar väl ingen roll nu. Nu ligger vi här och hela natten och det bajsas och det snusas ut och vid. Men när man var nykär så var det inte superpepp att gå in och köra liksom, en bakbabbningsskit där. När man liksom festade på i början. Hej alltså, hejsan svisan. Eller ens började, liksom, ta en duscha. Ja, här är jag. Det är ju inte helt opromatiskt Och det var ju liksom enda jävla hotell som gjorde Ja, och vad, vem fan gjorde alla de
0: upphandlingarna? Och vem var det som inte tänkte på så här... Mm. Undrar om Ragnar vi sitter och skita framför Britta
1: här. Ja men jag tänker liksom. På Sannas 40-årsfest var vi ute på äh, Häringens slott Och då fick jag någon tjusig, liksom Svitar och gigantisk Och sen var badkar och dusch Mitt i rummet Men kanon, då ska jag, vad hette du? Du hette Anders, dig som jag drog upp här skulle ligga lite med Men äh, jag tar en dusch då Äh, det ses ja men det funkade liksom, när liksom drog kol och badade sig till ett kiss men liksom två någund städade så 40 plus kvinnor Det är väldigt väldigt märkligt jag bara undrar hur man tänkte det är såna grejer som är bra på pappret liksom men som någon annan kom in i projektledare och säger så här, nej vi får ju tänka på hur det. Det många som tar in på hotell när en ny kärlek det kanske man inte vill se någon sitta och babba liksom. Jag blir irriterad på dåliga bajsstoffer. Det är mycket obagligt. Det är ju ingens fel, men det, det är inte roligt. Det är inte kul för någon. Uh, nej, det är inte kul för någon. Men annars har det varit bra. Annars har det har varit annars bra. Var det bra.
0: Nej, men det var fantastiskt här på Hydra. Uh. Uh, och Följarna fortsätter fråga hur man tar sig till ön. Mm. Var man ska mm. bo, vad man ska äta. Och Jag vet inte mm. om det här är liksom inskrivet- bara på grund av att man är en offentlig person- som åker på semester och har ett socialt mediekonto- att det ska då ingå i ens, ja, du vet, den ständiga kundtjänstuppgiften- att informera om allt. <laughs> eh, men liksom, det, det är helt sanslöst- att människor inte vet hur Google funkar eh, längre. Jag, alltså, jag... Det, det,
1: nej, jag, jag har börjat förstå det där, för jag, Nu när jag har legat här hemma också i min korsett- och inte lyckas säga någonting- då är det ju så att man vill leva genom det andra- då vill man ju vara med-
0: Ja, för det måste du, nästan vara det. Va? för Det är ju inte så att människor blir inkapabla, eller?
1: Nej, jag tror bara så här att tanken kanske aldrig var att hon som frågar om hon ska ta sig till Hydra kommer åka dit. Men nu när hon ändå sitter där hemma lite tråkigt och barnen har somnat så kan hon ändå fråga.
0: Men handlar det också om att väldigt många är sändare. De tänker bara att de sänder och sänder och sänder. De tänker inte att det finns en mottagare, liksom. Äh. Men jag tror
1: inte det, nej men jag, det tror jag alltså, Ibland kan det ju vara så att de sänder och sänder Och sen så kanske man svarar efter tionde DM Men här: gud vad glad jag blir att du svarade Då tänkte man sig Nej men det, det hade inte spelat någon roll Du ville bara sända ja. Men sen är ju många som är i Gotland Och så får jag många säga hej vi är några tjejer som ska åka Och liksom till Gotland Och det är fullt att vi tänker du har bra kontakter Kan du hjälpa oss jag väntat lite, ska jag bara släppa en planika? Allt. Jag släpper allt, fan
0: jag hade ingenting för mig. Fan vad grym Men det är också att man liksom... ihop med att alla har en envägsrelation med en. I och med att vi har en podd och de följer mm. oss på Insta och så vidare. Så upplever ju de att det finns ett, liksom, ett utbyte. Fast problemen mm. är ju bara att egentligen är ju det här utbytet en engångskommunikation. För att jag är ju inte en del av deras liv eller du. Men de upplever ju det för att... De känner oss för att de lyssnar på podden- eller följer oss och så vidare. Så att det, 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 liksom, det är lite dubbelt att ihop vad det är. Liksom.
1: Jo, men jag tänker att man kanske ska se på det där- med lite så här försonande ögon. Jag tänker som svärmor, min svärmor- hon, hon gör ju inte mycket väsen av sig- att hon liksom kollar på allt som jag eh, liksom, men, lägger upp- på Insta och stories- men, jag vet ju att hon gör det för hon vet ju mer om mitt liv än vad jag gör Jag hade såg att, 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 att Boba hade gått på fotbollen vad rolig kan inte du, alltså hon lever ju genom min och också hon legat hemma och mått lite liksom dåligt, haft problem med sina lungor och sådär och det är man säger, men gud man känner sig också lite påpassad just när det är från liksom släktöga att man säger, du kan lägga ut den där sketschen när man ser hela min röv och typ jag ska, ska ligga med en tjej alltså det, det, det blir ju med att, ja, men att man känner sig lite vad ska man säga, att, att någon är inne och håller lite så här kollektiv byakoll. Ja, ja. men det, det blir ju också så här
0: som att någon också på något sätt beskriver ens liv om en själv utifrån utan att man själv har ja. förstått att det är det man sänder. Och jag tänkte lite på det i den här situationen med att serien Clark mm. eh, som just nu sänds eh, på Netflix tror jag det är. Ja. Där man. Jag vet inte, jag tycker greppet om det stämmer är kul. Jag har inte fått det här bekräftat. Om det är så att han har suttit och liksom rapat upp alla sina liksom anekdoter som är enormt saltade så att det blir rena Big Fish-dramat av det, det. vill säga en tokmytoman som sitter och bara spyr sig det och sen skriver man ett manus baserat på den här mytomanen liksom, och sen så gör man film på det. Liksom. Då blir det ju en rätt rolig och laddad historia. Sen är det ju en rätt knasig historia liksom. Och han var någon, vad ska jag kalla för för, rockstjärnrånare, liksom, slash mm. medhjälp till mord och allt vad det har varit. Liksom. Eh, som ändå kom undan på grund av sitt fagra utseende. Och so syndromet är ju liksom baserat på, som är världkänt, liksom, baserat på Clark, Olofsson och kumpaner under rånet på Normans torg. Liksom. Mm, mm. Eh, men
1: det jag inte
0: förstår... Men när... det jag måste
1: säga, så en liten passus, det han har inte varit med överhuvudtaget i produktionen. De har inte intervju intervjuat honom, de har inte frågat honom vad som är sant och falskt. De har liksom gjort sin egen research och sen har de men, skapat en jävligt underhållande, inom citationstecken, historia kring det. Så ja. Att...
0: Och jag, jag, kan ju så här, jag kan ju se på det på två sätt. Jag kan ju tycka att... Så här ur ett underhållningsperspektiv så är det ju roligt ur ett sådant grepp
1: absolut. Sen är det ju massa
0: så här tragedier och människöden i det här som aldrig man, man får se spelas upp liksom alla brottsoffer och så vidare för de historierna berättar man ju aldrig för de är ju tydligen ointressanta men, men det här emot så är det ju märkligt att skriva en sån här berättelse om en person det är likadant med Pamela Andersson vilket har varit en jättestor diskussion att hon var jättearg på liksom den här produktionen om hennes liv. Liksom. Tänk om någon skulle skriva en film om ditt liv- och, och liksom porträttera dig på ett sätt- som du skulle känna var orättvist- eller icke-realistiskt. Mm. Och du inte ens haft en chans att uttala dig. Det är inte det lite liksom, problematiskt? Men också kan jag säga något om vår egen tid- att vi har förbrukat så många historier- så vi måste nu använda människor- mm. och skriva om individer ur ett rätt liksom, kort- tidsperspektiv, historiskt sett liksom, för att
1: få materia Jo men det blir in... rätt märkligt ja, men det blir skitmärkligt, det blir så här, i huvudet på John Malkovich, men fråga inte vad han tycker om vad som har pågått i hans huvud och jag, jag tänker att innan så har det ju varit att, att, liksom, att man har försökt få då, vad man säga huvudpersonerna i film eller tv-serier, man har är försökt intervjua dem och de har sagt att de inte vill delta eller medverka då är det ju klart att man får gå lite kanske ibland på indicier och koga soppa med en spik, men i det här fallet så har de ju valt att göra Clark historielös för att ska ja. kunna uppfinna en ny historia och då känner jag så här, men it all makes sense fake news, Trump, alltså allting går ju i linje med så här spela roll vi hittar på lite och skapar lite som, eh, som vi vill så att det Inom liksom loppet av 20 år så kommer ju narcissist inte längre vara ett självsord, Utan det kommer ju vara någonting som vi, varenda människa skapas till. För annars kan man ju inte medverka i den här världen. I alla fall inte i västvärlden liksom. Nej, Nej det är ju
0: rätt, det är rätt spännande hur, hur man bara kan så här, kidnappa någons liv på det sättet. Och mm. berätta om det här. Jag kan tycka att det finns liksom... När någon person är död, då är det ju liksom egentligen bara så här. Barn eller barnbarn barn kanske som kan tycka att så, här, nej, men så där gick det nog inte riktigt till. Man kan ha en opponent mot det, eller ja, men som ett brottsoffer och så vidare, kan säga att så här, så här gick det inte till, och varför förhärligade den här jävla dåren som har ju orsakat så mycket ont. Men, men det här är ju liksom så märkligt när han så här, står på andra sidan och säger säga det där stämmer ju inte, och det är ingen som har ringt och frågat någonting.
1: Nej. I Amelia säger ändå att, eh, att liksom det där stämmer ju inte, att han skulle aldrig skälas mycket för någon som har. Så här, citat. Rätt, riktigt syvigt som jag framställs var jag inte när det blev allvar. Det skulle aldrig fungera om jag inte var professionell, kall och analytisk, säger Clark-Rohusund-Amelia. Och jag skulle aldrig stjäla värdesaker från kvinnor som jag just knullat. Nähä, okej, okay, ja. Det kanske inte var det som förstörde bilden av honom, att han i film, i serien ja, skälet smycke eller två. Men, men det som jag tycker är ganska intressant, för att jag låg ju kollad på den här serien ganska motvilligt här om dagen, just för att jag känner så här... Nej men gode gud, nu ska en, liksom en, en, en jävligt iskall, elak, utnyttjande narcissist framställa som en skön snubbe igen. Och det är ju samma sak i rättegången Heard Depp. Han är den sköna killen som sitter där och svamlar påtänd och liksom packad. Nu kommer det ju fram filmer här i förrgår, eller igår, när han har varit så jävla våldsam. Slagit sönder flasker hit och dit så det är liksom alltså bara för att någon har ett härligt utseende i snabba repliken och liksom får knulla med tjejer, då blir det en otroligt liksom förmildrande omständighet. Jag kan känna att det rimmar ju rätt liksom illa med det som har pågått nu med, med tycker jag i enar och. Liksom, Varandra, alla mord som sker bland ungdomar och allting så här brottslighet förhärliga som man bara, nej men det är liksom 40-plussarna som, det är ni som förhärligar Clark Olfsson som ändå har liksom varit med och mördat människor ja men bjud in, bjud in dem då bjud in den familjen som har liksom fått sin pappa mördad och deras pappa, bjud in dem till premiären då eller liksom alltså förstår du, Vad är så här, det blir bara som en enda stor grisfest i slut ja nej, men det
0: det jag kände när jag såg liksom, det ett roa liksom mordet på när Polisen och man tänkte tänkt direkt på Där står hans anhöriga och tittar på Och nu har de någon som har gjort liksom en, ja, men en, en buskis eh, Thriller Eller vad ska Jag, ja, men jag det? vet men det jag, jag tycker såhär. själv Att Fan. det var jävligt
1: underhållande Det måste jag ge dem Men, ja, men, alltså,
0: men... Såhär, men vad, vad är det för någonting såhär, Om ens liv, jag skulle inte tycka att det var så Fruktansvärt förminskande liksom. Alltså att man måste väl ändå När man gör någon historia Så måste man väl ändå göra den med värdighet och liksom, jag hade tyckt att det var väldigt mycket roligare för man låtit liksom Clark sitta och bara dra alla sina rövarhistorier och sen så porträttera dem precis som rövarhistorierna är berättade helt vilket betyder att det skulle kunna vara alltså en väldigt fantasifull big fish historia men han själv inte har levererat det
1: då, då faller ju hela poängen på något sätt Ja, jag håller med dig, så att, men, men då kanske man kan se Okej, okay, det är konstnärlig frihet, vi använder en person, liksom, om man inte orkar uppfinna hjulet på nytt hela tiden med så här 50 nya serier som kommer varje vecka så fattar jag är jävligt tacksamt. Man tar en person som har levt ett väldigt liksom, vad ska man säga, tacksamt liv för att skriva en historia om. Och sen kryddar ja. man lite, dra på hit och dit och framställer honom som en sköning. Ja, men hela serien är ju lite som en enda liksom lång rockvideo. Men jag måste ändå... Jag tycker att det finns väldigt mycket avsaknad av kvinnligt kritiskt öga till det här. Jag tänker också på de här kvinnorna som, som blev kära i honom. Och liksom eh, försvarade honom och hjälpte honom under den här Norrmalms... Eh, liksom, då som Kristin Enmark. Hon tog sig som Island och sen blev hon liksom gravid med Clark Olofsson. Mm. Eh, det är ganska liksom, tragisk utgång av eh, ett brott tycker jag. Men, Absolut. men, ja, men, men det är också det, det är här, hela den där, liksom, alla de här kvinnorna som blivit utnyttjade och fått sina liv förstörda. Det blir också en bagatell i det här. Och det, det kanske det inte hade behövt bli, man kanske hade kunnat ta liksom, rygg på några. Lite feministiska vinklar. Så hade det blivit en... en eller? Det är det jag
0: menar. Alltså, om man nu berättar en historia som den var- då måste det mm. ju finnas en antagonist med- som säger att det kanske inte bara var bra och kul. Och sen ska det ju då porträtterat att hans liv var destruktivt- och, och att han liksom snurrar in sig i sig själv- och det blir fel liksom från början och orsaker och verkan och så vidare. Men med kvinnorna är ju bara liksom som olika... Olika milstolpar i hans berättelse. Och det blir lite känslokalt kanske jag kan tycka.
1: Ja och det framställer också så här kvinnor som så otroligt blåsta och lättlurade. Och det har ju alltid funnits kvinnor som har älskat liksom både mördare, eh, sadister, ligister och allting. Och det som också förvånar mig att... Liksom att det bara fortsätter ösa, ösa fram med kvinnor som då ändå vill rädda- och ta hand om de här mördarna, våldtäktsmännen, eh, sadisterna. Liksom, men, de här riktigt liksom... Det är ju faktiskt helt ondsinta jävla boar. Och ändå så vill de gifta sig med dem, ta hand om de älskar dem. De är beredda att gå så långt för att rädda någon. Och då tänker man så här... Ja, men så var det lite mer förr. Men, men jag tänker på... Eh, Tinder, tindersvindlaren är inte det bara liksom en finare omskrivning för kvinnors oändliga längtan efter att bli lite sedda och få lite kärlek för det som du säger också i den här serien att, att han har ju inte ens kysst de här som har blivit svindlade på miljontals kronor det har räckt med att han har bjudit dem på en liten fika och bjudit över dem till Amsterdam så har de varit beredda att lägga liksom alla ägg i samma korg. Jag, jag tänker också den här debatten som har pågått nu i Sverige de senaste, senaste veckorna om moderskapet. och Kvinnor som går ut i media och berättar att de ångrar sitt moderskap. De tycker att de har rätt att berätta för andra kvinnor. Så att de då istället kanske ska köpa en katt lite förenklat istället för att bli morser. Men, men, men det kanske det...
0: stämmer. Det kanske finns något i det. För Bianca grås gick ut här i, för några dagar sedan och sa att hon var så himla sugen på att adoptera ett barn eller en hund ja Och det blev ju rätt stor diskussion om det. Liksom. Och jag tror också så här att det som är problemet är att så fort en person blir väldigt rik så tillskrivs den en, en, en stor intelligens automatiskt utan mm, att man ifrågasätter var, varför. Det kan ju bara vara så att en person befinner sig på rätt plats vid rätt tillfälle och i rätt sammanhang och har rätt personer runt omkring sig så kan det också bli en succé. Liksom. Eh, men vi, jag tror absolut inte att Bianca menar någonting ont överhuvudtaget. Nej, jag tycker, makes, jag tycker det make sense. vet du det. Ja, men däremot så tror jag liksom att det finns någonting av det hon säger som är rätt intressant. Och det handlar om det här vad ska jag kalla det för? Hyper. Hyperkapitalismen, ägandet av saker och ting mm, mm, mm. och att nu har till och med bebisar blivit omskriven till någon form av äganderätt
1: mm, det kanske mm. har för
0: det här att mödraskapet genom sociala mediers eh, vackra filter att det ser mysigt ut att ha den där bebis som alltid är glad och gullig på bild och joldrar och skrattar att det inte är liksom så himla svårt och ansträngande och därför kanske de här kvinnorna nu, nu bara hittar jag på och spekulerar- att mm. kanske tycker att så här, det, det här är ju falsk
1: marknadsföring. Jag har inte fått vad jag har beställt. Mm, den glada, gulliga bebisen som inte ligger och skriker fyra timmar per natt- och jag är sinnessjuk. Precis, Eller, för det ja. har ju
0: blivit en generation av mycket yngre kvinnor- som har skaffat barn efter många influenser som har skaffat barn eh, i sociala medier. Det har ju kommit en helt ny mamma generation som är liksom 19+.
1: plus. Ja, men jag tycker, att, jag tycker ändå att jag fastnade för en grej. Anna Björklund har kommit ut med en bok som heter kvinnemanualen Och där beskriver hon då sin ångest över att vara ett objekt. Sin ångest över att vara liksom en kvinna i det här moderna samhället med bantning. Att man ska ha karriär, bla bla bla. Hennes räddning blir då att träffa den här kulturmannen som hon gifte sig med efter tre månader. Och i rasktakt takt skaffa tre barn. Och nu kan hon äntligen slappna av. Han räddar henne, så att säga, förstår du? Ja. Ja, och då skriver liksom Nina Björk då, i, i DN så här, att, att det är något fel då, eftersom hon eh, gifte sig efter tre månader. Att det liksom inte kan vara äkta kärlek. Och då blir Björklund skitförbannad och skriver fuck off på Twitter och bla bla bla. bla. Eh, och jag tänkte på en när jag läste den boken. När hon skriver att hon har haft så otroligt svårt att sova Anna Björklund. Hon har liksom alltid sovit med sina sysrar så flyttar hon hemifrån och hon kan inte sova. Hon sover så dåligt på nätterna för att hon sover själv. Ah, okej. Okay. Förstår. Och då tänker jag så att det kanske inte förlåt nu, nu liksom verkligen fränjliga, men för kvinnor som kanske har varit med om någonting eller musik i dåligt, vilket otroligt många unga kvinnor gör idag, som känner att de vill känna sig behövda och sedda och inte känna de här kraven om att vara knullbara, ätbara, jobbbara, bla bla, festbara hela tiden. Så är det inte så konstigt att säga, ja det kanske inte är liksom, i så stor skillnad kanske med slumpen om det blir en hundjävel eller en ungjävel. Nej just det precis Förstår du vad jag menar För jag känner ja, Bara att det är någon där Ja för jag känner så här: Om jag skulle separera Då skulle jag nog ganska snart ändå Även om det skulle vara en usel idé Skaffa mig en hund För jag vet hur jag funkar Jag känner mig så världsligt Svart ensam När jag sover själv Så då ska jag Ett då dra hem massa kara, Och det orkar jag inte För gammal för Två då eh, Ska jag liksom försöka få Någon och säga: alltid bo här med mig Det faller på sin ega rimlighet eftersom, ja, Så kommer det inte bli det Kommer det bli varannan veckaliv Okej, okay, vad ska jag göra då istället för att må, för att inte må dåligt? Ja, då köper jag väl en hund då? För jag kan inte skaffa fler barn. Är du med mig lite vad jag vill komma? Det kanske är... Ja, ja, ja. det, det, det är som jag du säger. Att, ja, att det är så här... Okej, okay, man gör vad som krävs för att må bra. För man orkar inte dra ja. omkring i den där svärtan. Ingen orkar det i längden. Då blir man tokig. Och då kanske nej, ser, men, nej, men det ja. finns ju liksom någonting
0: i... i så här, det som är intressant där är just det här ägandet av ett föremål för att, så här få, för, att, mm. för att få en själv att må bra ja, att man objektet. inte gör längre saker för någon annan jag tror upplevelsen när man skaffar ett barn så gör man det ju såklart också för sig själv det är liksom den biologiska driften att så här vi två ska ja. vi två ska sin sin tredje person eller vad det nu är men när man liksom har inställning att man lika gärna kan adoptera en hund som ett barn då, då spelar det inte så mycket roll Det blir jag bara bota ensamheten och då spelar det inte riktigt roll vem det är och det Nej, handlar inte tänka att det... hon lik, likställer en hund med ett barn. Men det handlar om att den bedöva känslan. Jag förstår precis vad du menar.
1: Men jag tänker ändå att, att det kanske är Bianca en Ingrosse som har satt fingret på någonting.
0: Absolut. Mm. Det, det, det är verkligen det som är kittlingen i vad hon, så här säger. hon säger. Hon säger en direkt känsla. Mm. Hon skriver den och beskriver den liksom och... Och, och sen så är det massa andra personer som teoretiserar om hur en sån här begåvad person kan säga något så osmart och så vidare. Men det hon gör är ju egentligen att hon bara definierar en känsla av ensamhet. Ja. Och vad ensamheten botas av är någon form av liv. Precis. Och livet i sig är inte så viktigt i vilken form det kommer. Bara Nej. att det är ett liv.
1: Spot on. Tack! Get started today at weightloss That's plushcare.com /weightloss. Plushcare weightloss Ja, nu har ju du varit borta och missat det viktigaste i vårt liv Vad <laughs>
0: Vadå? Eurovision Song
1: Contest? <laughs> vi har tre grejer vi måste ta upp TV Vice Ett amerikanska Melodifestivalen
0: Ja, absolut
1: Vi väntar med det Nej, men, äh, Jag kan nästan inte äh, prata om det Men vi kommer ändå göra det Och sen så Eurovision eh, Ukraina eh, Ukrainas vinst Men vi börjar väl med GBF Ja Om det det Då var det dags Svar gift Vi Första kastet. Ja Nu har ju Martha och Axel Hoppat av Äntligen eh, Fast ändå äntligen. saknar hon lite Ja men det är klart jag saknar henne så här, När hon sätter på sig sin Känslosköld Och sen så inser att hon liksom Att hon framstår som för kall Och helt plötsligt Inom loppet av en tionde sekund kan växla om till den fnittrande flickan. Hon är, hon är skicklig alltså.
0: Ja men det var också så här intressant att se då i förra avsnittet när då Axel valde att dumpa henne. Att så här, mm. det här jag mår inte bra och det här, det här är inte bra för mig. Och hon inte längre har makten att manipulera honom. Och hon var så här, ja men nu inser jag efterhand att jag kan, jag kan att, hur lätt det är att döma någon och blablar bla, och tycka om någon annan. Och sen så... Ja, men nu hade jag ju varit beredd att fortsätta.
1: Jaha, och sen svetsan ja. Hon var så kär som nu helt plötsligt.
0: Ja, inte kär, men hon var åtminstone liksom. Hon var ju för
1: Jo, jag fattar, för att nu var det inte hon som hade makten- men, men hon tyckte inte att det var så. Och då var det att... inget
0: kul längre. Nej. Då blev hon liksom, liksom, lite sårad för det.
1: Mm, mm, jag fattar. Men, men det är väl så den to toxiska kvinnan- och mannen jobbar. Eh, att man först sänker någon ganska mycket- och visar sig you're not worthy- och sen så när den andra- ja, tänker sig men då är jag väl inte det- men så här kan inte jag leva- då vänder de på en femöring- och tycker helt plötsligt tycka jättemycket om den personen- och ska göra allt för den på det där narcissistiska sättet- vilket jag tycker är jävligt obehagligt. Men... Ja, det, det är ju
0: bara en klassisk narcissist vi har sett- liksom porträtteras genom tvs ruta. Så mm. om ni funderar på hur det kan vara- så, så när ni har en relation som är så där toxisk- och en person som bara försöker sänka er och sänka er- och när ni då bryter i loss- så, då får ni inte falla dit igen- om den personen visar intresse. För det är så det funkar-
1: Precis för att det, det är bara ett spel, det är bara en lek, det är en erövningslek. Och ja, den de... katt som sitter och duttar och leker med råttan
0: fram till den ska avliva den. liksom. Ja,
1: och de ska också bestämma när det inte slut, när den börjar och eh, hur utvecklingen sker. Ja, mm, precis. Hur som helst, nu skulle de då hela ligan åka på parhelg i delska. Alltså det här
0: är ju historiskt den bästa typen av avsnitt. Man kan ha i, mm. i gift i första kastet. Det, det kan ju inte bli mer spännande när paren får
1: möta paren. Nej, det är ju väldigt så måste jag säga det är väldigt eh, sammansatta och stabila och eh, menar, här, analytiska par. Man märker att de har gått på liksom, att de har höjt åldern. Vilket gör att man märker att de flesta av de här killarna och tjejerna har gått några timmar. Eller suttit några timmar i terapissoffan. Vissa har ju till och med suttit ner några terapissoffan De är ju mm. så mogna och sansade så att jag nästan blir gråtfärdig. Eh, och jag, jag, jag känner någon hatkärlek för eh... för
0: att det blir också någon så här form av att jag är bäst kraftmätning i ja, det. Ja. Att här, jag är känslig och bejakande och medveten. Titta vad vi är utvecklade jämfört med er. Precis. Med de här utmaningarna. Och ja, ja, där det. är inte vi. Och då kan man känna sig lite bättre i speglingen av andra. Liksom. Mm, mm. Och det ger ju en extra boost till de här paren som ändå är sköra i sin, i sin liksom, ja, det, progress Det, det, det är par. den
1: mest självgoda eh, säsongen. Ja det, kan vara, ja, det måste vi konstatera. De har höga tankar om sig själva. De har inte hittat någon vid 45 års ålder Men de är jävligt höga tankar om sig själva. Och det är väl också en, ett nytt fenomen. Och jag kan gilla det. Liksom. Jag kan gilla att man här, inte faller till föga. Och tar liksom, första bästa bara för att man bara vill vara en del av genuspartiet. Liksom, utan, utan nej, de är 45 och de... De har klart sig bra ändå liksom. Jag tycker det är ganska befriande. Men det som jag tycker är spännande nu är att det blir mer och mer fokus och eh, lampan riktas mot Martin och Jonas och deras olikheter.
0: Oh, men vi måste ju också säga, till Jonas försvar eh, vi var rätt hårda mot honom i förra avsnittet så är ju Martin en riktig jävla partyhara också.
1: Ja, och gud här, ja.
0: Det har ju liksom Martins... Alltså, jag, Martins liksom sociala kapacitet är ju 100 procent alltid. Och han lever ju väldigt mycket sina yttre, nära känslor. Och jag har svårare ja. egentligen med om
1: inre. Ja, han har inte eh, och... varit där inne och rotat säkert många gånger. Utan, utan... Nej.
0: Nej, men och han kanske. Det är, liksom, jag har ju, alltså det är inte så att sådana personer inte är reflekterande. Det är bara att de. Gärna reflekterar i grupp Och de får en identitet i ett sammanhang Och så vidare Och de tycker det är tråkigt att sitta hemma med någon och älta Det är inte den typen av person
1: Nej men ska vi börja med att lyssna på När de sitter i bastun Och Martin då vill Berätta för alla Att Jonas då är väldigt dålig på att säga Vad han vill Vad tycker du? Jag vet inte du får säga precis vad du vill men inte jag vet inte. Alltså det får jo, du jag, inte säga. Jag får säga precis vad jag vill. Jo det får jag det du får absolut känner. men inte säga jag... inga åsikter om. Nej jag, jag vet att du kan säga så här men det håller inte med dig Martin. Du får jättegärna säga ja eller nej men inte jag vet inte för då blir det är då jag blir det så Är du med? Om du säger så ska vi gå ut och käka ikväll. Jag vet inte. Okej men då går vi ut och äter liksom. Är du med? Ska vi byta Ja, vi får byta ämne. Jag kan förstå att man sitter i bastun. Det blir en känsla av intimitet. Man är halvnaken. Alla är väldigt gulliga. Alla peppat dem väldigt mycket och gett dem krädd. De vill så här, det har ju Martin sagt innan parhällen också. Att han vill att det ska fördjupas lite. Han vill att det ska bränna till lite. Han vill menar, ställa andra lite mot väggen. Så det inte bara blir liksom... Hejsansvisan, var trevligt. Så det har han ju för sig varit ärlig med. Men, men det kanske inte heller var ett läge... Just då när Jonas är ganska känslig, han hade varit ute och parat till nio fredagen ja, men dagen innan utan att så här höra av sig. Han kanske låg lite på minus, jag vet inte.
0: <laughs> borde rimligen göra det, men då vill du ta ju liksom direkt Martin-kommandot och är liksom, ja, utåteragerande och lite utåtriktad. Och ska liksom få. Och det här är en klassisk, vad ska jag kalla det för så att fel också. Mm, mm. Att man så här ska kalla in massorna. För att vända då, ställa någon till svars som är ensam. Och vi vet ju redan att Jonas har ju problem med att känna sig ensam och utsatt. Och mm. då när Martin använder egentligen hans svagheter för att bygga sig själv. Då, då kommer ju den totala krocken. Mm. Mm. Och här blir det ju problematiskt.
1: Ja, men jag bara tänker så här, det är så väldigt mycket att de antar en, tycker jag, en... en en klassisk heterosexuell parrelation- att snubben är så här, vad fan, jag omgås med mina polare- och liksom gå ut och dricka bärsa- och gå på fotboll och så här. Och, då behöver inte du ha panik över Jag gör precis vad jag vill på fredagar. Om du säger att alltså, vi ska ju leva ett liv ihop- och liksom, vi har precis träffats- och du kommer hem halv nio på morgonen- utan att höra av dig. Jag, liksom, vid första anblick kan man tycka- så här, men sluta sura Martin. Han har ju sagt att det är så han är- men då kan ju varenda människa i hela världen komma undan med liksom men då, det är Sonja jag är och det är ju det snubbar jag alla tider har gjort så, men, jag sa innan att jag skulle jobba mycket och jag skulle resa jo men det gjorde jag också när vi träffades så då fortsätter jag också med det då. nej men det funkar inte, vi ska ha barn och det. det det är väldigt svårt han pratar om att han vill liksom att de ska utvecklas lära känna varandra men det är ändå hela tiden han som bestämmer utvecklingen och den är ju ganska shallow
0: Ja, och så är, alltså, så antingen ingår man då i Martins eh, tribe som Precis. hänger runt och gör liksom som Martin vill och det mm. de tycker är kul och vad som faller en andan på liksom under tiden Jonas är så otroligt liksom, introvert och ensam och liten och ledsen. Mm. Så det blir också en konflikt i det att de är så jävla olika. Mm. De, alltså, jag tror i grunden inte att Martin ska ha en annan partyhare- men kanske någon som är liksom lite mer utåtriktad än vad Jonas är. Och Jonas ska ju ha någon man som kanske gillar att vara hemma lite äldre- kanske gillar att påta i trädgården de ja, har ju uppenbarligen ja. inte haft en aning om vem de själva är när de har sökt det här programmet. Nej, nej. De söker helt fel typ av livspartner. <laughs> Man har en idébild om sig själva som inte överhuvudtaget stämmer överens med verkligheten.
1: Men jag tycker sig de har ändå gått in i det här och jag tror att eh, alltså, Jonas har verkligen tänkt att nu ska det bli något. Nu ska jag hitta min livskärlek. Och Martin har, känns som att han kanske mer har gått in i det här som en rolig grej men kanske under intervjuerna tryckt på att han ute efter mer man kanske är ute efter. Liksom. Mm. Förstår lite vad jag menar. Och sen ska vi lyssna på då när, när Jonas- bryter ihop då, uppe på hotellrummet. Är du med mig någonstans på vem jag menar? Mm. Alltså, ja,
0: men det är inte enbart, inte fel.
1: Mm.
0: det är inte
1: fel. verkligen inte enbart. Men jag, aldrig... jag försöker, alltså, jag försöker så gott jag kan. Men jag har aldrig sett att det bara är ditt fel- och nu hamnar vi också i den här klassiska fällan att han tar på sig då skulden för att han inte klarar av då att sätta ner foten eller liksom säga nej eller ja utan då blir han osäker och blir inte gör fel utan då säger han jag vet inte.
0: Precis och det är ju hans stora problem vilket också uppvarar sig hos psykologen så fort han liksom inte har känner att han har koll på läget och svamlar då, då blir det jag vet inte för han kan inte uttrycka sina känslor Precis. och han är rädd att säga fel och han är rädd att säga liksom bu och bä
1: Ja men som åtta av tio kar i det här landet så det är inte så att han är, att han är liksom originell Nej, 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 nej nej. Nej. Men för de andra paren tycker jag ändå att det går förvånansvärt bra alltså de ja. utvecklas och de pratar och de hånglar och det, det finns liksom en eh, otrolig värme nästan som man är så här, jaha, ska det vara sådär lätt? Varför är det så svårt för mig då? Ja, men jag tror det är det som också
0: händer när man, när man, eh, när man vad heter är i, i det där tillståndet att man så här, våra problem som vi har stångats med, de blir så otroligt marginaliserade när vi ser hur svårt några andra har, vilka utmaningar mm. de Men vi är ju faktiskt väldigt utvecklade som par. Så det kan ju vara en bra liksom, kraftmätning. Mm. Det vet vi själv när du har varit borta och sovit någon helg med liksom, lite parkompisar på övernattat någonstans. Och så mm. ser man då under när alkoholen <laughs> kryper in alla ja. pars olika utmaningar för ja. relation. Man slappnar av lite och vill få lite bekräftelse bekräfta sig själv och i mm. sin relation. Mm. Och känner man så här, allt det där som jag var så rädd för, äh. Det var ju inte så farligt. Nej, jag Kolla vet, jag jävlarna. vet. jävlarna.
1: Ah. Vi, vi kämpar på ett par år till. Exakt. Ja, <laughs> ah, och sen så avslutningsvis då- så måste jag då ta upp eh, Boedil. Mm. Eh, det tycker jag är gulligt. I slutet av avsnitt så säger hon- att nu börjar jag närma mig det här. Att jag släpper in någon. Och då tänker jag så här, nu har jag börjat släppa in någon- och då kommer den lämna mig. Ah. ja. Ja, och jag vet inte, jag känner väldigt mycket sympati för henne. För att hon har ju den klassiska duktiga flickan-auran. Men samtidigt så, så har hon en sårbarhet. Eh, när man kanske är plus 40. De vet båda att det är sista chansen kanske att skaffa barn. På alla fall ett naturligt sätt. Eh, ja men båda blivit sårade flera gånger. och De liksom verkar verkligen gilla att vara varandra sällskap. Så går man in... Alltså,
0: det är lot of stake.
1: Verkligen en lot av stake. Och jag tycker att eh, det är väldigt fint. Jag, jag vet, man ser ju på henne att hon är väldigt svårt att vara sårbar. Men jag tycker att det är väldigt fint att hon är det. Och att det, jag tycker det ska, nu känner jag att det ska bli väldigt spännande att följa det här tycker jag. Mm. Jag vill också veta vilka som har legat.
0: <laughs> men det fattar du vilka som har legat. jonas och Lisa har ju pippat som fan.
1: Ja, ja, men det fattar man väl också. Men, det är ju så här, men jag tror ju att
0: Hans och Bodil kanske har legat nu. Du tror det. Ja,
1: ja djuphånglat kan vi säga så. <laughs> ah, ah. Nytt ord. ord i <laughs> Nej, men Jag bara tänker att det är annorlunda take- när man går ut på krogen och går hem på någon- när man har liksom svingat en bäger eller två. Men jag undrar om vi skulle sätta oss själva- om du och jag skulle vara bodil. För ingen mm. av dem är några krökarpellar. Det märker man ju. och Båda är så här, ja, men kontrollbehoviga- men ändå fysiska- det är inte sett om en är oskuldig. Ja, 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 men jag, jag bara tänka, jag menar, hur många gånger har du liksom haft sex med någon helt nykter som du bara har känt några dagar? Handens mm. femfingrar. Fem
0: ja, men kanske
1: fyra Tja gånger. gånger jag vet
0: inte. <laughs> nej, men
1: nej, men alltså vad då? Inte mer nej, nej. nej, det är det jag menar. Så, att det, är inte så här, det är inte helt enkelt. Det är säger, dra i sig två flaskor champagne då, ja. Förstår du vad jag menar? De har ja, ju en ja, annan ja, ja. typ av relation. Den är ju på riktigt, riktigt.
0: Ja, men det är ju nästan, på ett sätt kan det ju nästan vara svårare att ligga med någon under de omständigheterna. Ja, än, ja, ja. än tvärtom. Liksom.
1: Ja, ja, gud. Ja, eh, okej, men Martin och eh,
0: Jonas, Jonas ja, nej, den här när, utvecklingen ska bli intressant. De, för har inte, men,
1: de har ju inte fått till det.
0: Nej, de har absolut inte fått till det Nej, bra, tack
1: Avslutningsvis så ska jag bara säga att Nu har jag också grottat ner mig I både eh, American Song Contest Som är då Det skulle bli då eh, TV-kanalen NBCs nya flaggskepp Med medlo-veteranen Christer Björkman då, Som ligger bakom konceptet Och eh, han har ju tillsammans med Peter Zettman eh, Precis, jag var
0: med Peter Zettman här nere På Hydra så, Jaha, ja.
1: är han där? Han var här. Mm, på samma fest. Visst. Visst, visst. Ja, hur som helst, det har blivit ett fiasko. Va? Ett superfiasko. Nej. Jo. Programledarna, valet av programledare är också lite så här... Ja, men då har ju Snoop Kelly Clarkson Dogg, och Jo, ja, men Snoop Dogg har ju gjort en svensk reklamfilm- och då tror liksom eh, svenska tv-maker så här... Nu är han superpopulär och ska leda svenska melodifestivalen. Jag tycker inte äh, att det lyer, eftersom det känns som att han känns så obekväm. Så att han, han tror att han liksom är i Säffle på Ölsvingarkonvent. Och, äh, <skratt> 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 Clarkson är i och för sig bra, men jag gick in och kollade på det här. Och, äh, nej, jag, jag, jag förstår liksom inte var de har hittat artisterna. Har de liksom varit ner i Tennessee på så här hippiekonvent från 70-talet Alltså allting är så apart och så märkligt och, eh... Men är det inte lite
0: hård nu då? Ta det inte ett tag innan man liksom sätter ett format i ett annat land. Alltså det måste väl bomba lite innan det blir bra Alltså första säsongen av Idol var ju också rätt anmärkningsvärde
1: Du kan väl titta på det eh, så kan vi prata om det eh, nästa gång då Men, ja, men bland, bland annat så var, var ju Michael Bolton med och så tänkte jag säga men nu måste någon ta ut den där halvdöda mannen som är, 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 som snart liksom, som borde sitta fast på på pensionärshemmet med liksom dräggelkopp han, alltså, han, han rör inte en min, han rör inte en kroppsdel, alltså det är så platt så att jag <laughs> sen är i finalen, du står det mellan Alexa med stort X Alexa från Oklahoma Alexa
0: Alla är liksom från
1: Oklahoma, Tennessee eh, Virgin Island alltså, alla ja, är men Det är väl alla delstaterna kärlek.
0: som tävlar liksom. det blir jo,
1: jo, Men, men ändå så är Allt man ser är de här eh, Människorna från Oklahoma I finalen sitter de som är i finalen mot henne Två luffelelle eh, liksom En högre vid 70-talskvinna eh, Som inte har liksom, ätit eh, En sockerbeta utan, eh, ja. Och hennes man De sitter på ett hotellrum hand i hand Det är deras final <laughs> eh, eh, nej, det, allting är Det är verkligen i huvudet på John Malkovich Och ingen liksom och allting känns Det känns liksom stageat Det känns liksom inte på riktigt Om du förstår mig Fast
0: det, det här är väldigt intressant ändå för att så här, det är, Om man säger så, Bachelor i USA Hade producerats på det sättet som Bachelor i USA Produceras där i Sverige mm. Då hade det programmet varit total fiasko Mm
1: Ja, man måste
0: minne. ju liksom Vad ska jag säga liksom Identifiera tonen i landet Och sättet hur man gör där För att det ska mm. kunna funka eh, Vi i Europa tycker ju vi, För oss är ju liksom Mello liksom Det största, roligaste, knasigaste någonsin Men sen gjorde ju Will Ferrell en stor parodi så gick på Netflix om det här för något år sedan Men det kanske låg lite den här då, Amerikaniserade versionen av det här i fatet För att det kanske var det ingångsvärdet Folk hade det där Att det här är någon pajas grej de i Europa håller på med Vad fan är det här för skit liksom mm, 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 men, men att jag tänker att här, det kanske tar ett tar en, liksom, ett tv-format TV hitta sin ton
1: i, ett, absolut, i en annan absolut. nation Absolut uh, Men om man ska ta en jämförelse då, Så är det, säger, semifinalen hade då 1,4 miljoner tittare i USA och 3,2 miljoner tittare i Sverige så att, det har väl inte flygit men Christer Björkman han, han säger som alla eh, sårade antagonister var väntat om kritiken
0: mm. <laughs> Ja, nej, men alltså, jag tror det är svårt att göra en copy-paste liksom, rakt av. Och man, man vet ju inte liksom, Det är svårt att tolka ett lands kultur när man inte har koll
1: liksom. Ja, och det är som det är du säger, att liksom, man kanske liksom, måste känna in ja. och liksom,
0: olika så här, sociala uttryck etc. som inte alls funkar på samma sätt. Och bara för att en person är stor i Sverige betyder det inte att den nödvändigtvis är stor i USA, tvärtom.
1: Nej, precis. Men det var någon som kallade det för en, en kaotisk kopia. Men, men vet vad jag tyckte saknades när jag tittade då på eh, Eurovision med Dante som tyckte att det var roligt som hänt så att jag fick ligga till kvart över ett och liksom ah, Du sov inte va mamma? Du sov inte va? <här> <här> det är att den amerikanska liksom, kopian har helt missat kitschvärdet. Vilket ja. är det som gör hela jävla mello. Och det sitter Fast man... att det
0: finns inte kitsch i USA på samma sätt som det
1: finns det är Nej, det är sant.
0: De har ju mycket mer lant stilen mm. Det är ju mycket mer Oklahoma-susi. Liksom. Eh, det, det är deras kitsch. Och när, Vi kan inte se de paletterna. Liksom. Nej,
1: nej, det är verkligen
0: så. Då, då blir det förvirrat för det här är en jättestor liksom, gay-kontest om vi ska vara riktigt ärliga. Har mm, ja. man liksom valt att apprentiera liksom, bögvärlden och låtit mm, mm, de som producerar inte vet jag, Fab Five eller uh, RuPaul's Drag Race med det här. Alltså, så här ja, vi hey, har... som mm. producenter får ta, ta det här i händerna och göra ut det för er publik. First mm. the gays, then the girls. De har gjort helt tvärtom. De har gjort det till en straight-tävling Och det är där det brister någonstans.
1: Ja, det, jag tror att det är det det handlar om. att Här känns det nu som att det är liksom... Som du säger, att det är de kristna värderingarna. och De sitter där och Oklahoma, hand i hand, högra vida Och liksom ett vete i flätan. Och då, blir, då försvinner ju hela kitchen. Liksom, och då känner ju vi inte igen vår mello.
0: Nej, precis. Mm. Så att, såhär, jag tror det, det tror liksom är så många kulturbristningar här. Så att, såhär, det är svårt att liksom, utröna vad som är vad... Man hade nästan behövt liksom gjort en interpretation av hela mm. vad är det här mm, om vi mm. skulle skriva det på amerikanska. Mm. Jo, det är en eh, RuPaul's Drag Race fast för, eh, fast för varje stat ska jag plocka fram sitt bästa liksom, <laughs> pastellnummer. Men den musiken är ju inte kommersiell. Mm. Och vi mm. skiter i det. Vi gör det ändå för att det är mm. underhållning. Alltså det, jag vet inte. Man kanske hade fått värderat om hela konceptet. För här har vi liksom tagit spjärn utifrån musiken för att musiken... Är i fokus i, i, i Sverige men det, den är också liksom- inprogrammerad med den glamorösa Kitsch-fonden på något sätt.
1: Ja. ja, men intressant. Men om vi bara avslutningsvis då ska nämna, eh, eftersom jag har blivit eh, Lilliläers modeexpert. Ja, precis. Jag ja. eh, tänkte säga en ofrivillig modeexpert, men jag är ju en frivillig modeexpert. <laughs> det är väldigt högst. Också... Ja. Cornelia Jacobs var ju så jävla snygg på turkosamattan som då, eh, i den så här, eh, vad heter det som, som riddan hade under hjälmen du vet. Ehm. Och Jag har menar du, en liten brynja, en Precis, liten. Precis, hel brynja. Precis. Hon har alltså en hel lång stålbrynja, med en eh, BH trosor under och sen liksom en liten på svarta påfågelärmar i chiffong. Sjukt snygg mig. Alltså sjukt snygg. Men i övrigt så det ju mycket att önska. Det kändes som att det var så Gudrun Sjödén eh, <laughs> hade, <Hennes> tagit, <laughs> hade boffat lim Och liksom dragit dit Eftersom ingen vill ha henne i Sverige länge Nej <laughs> ja, men det, Jo ja. men det, det, det
0: hon syr Ukraina
1: <laughs> ja, Hon hade helt Helt säkert i alla fall Så hade hon eh, Sytt Ronela Hayatis Albaniens eh, Eurovisionstjärna Som satsade på överdåd Alla boffad Gud och det. Så nu vet vi vad hon är. Det går ingen nöd på henne. Nej, det är, det är tur att veta att,
0: att hon överlever.
1: Ja. Ta det hem nu till mig här nu, för nu har jag tagit bort den narset Det går omkring en korsett. Underbart, ja, känns det? Ja,
0: men det... Som, som, som en medeltidskvinna i nutiden.
1: Men jag tycker att det är ganska skönt på dag, dagligdags, men på nätterna så är det bara säg hisen, jag är prinsessan på erten. kan du ta bort ärten? Nej, det, det, det. Det här är lite svårt att sova men som sagt Vill man vara fin får man lida pin mm. Och med de otroliga orden Avslutar
0: vi Den här veckans lilla lördag Vi hörs i min vecka Jag Vad sa du